0: 今年经济衰退，乌云罩顶，没有人能够预测金融危机
1: 何时结束。股票的投资哦，讲求企业的获利，债券不一样哦。债券当初要说要给你多少利息，那么你就一定要给投资人多少的一个利息。几次重要的美国的经济衰退，投资报酬率的部分呢、啊？其实在这几个阶段，大概都有两位数。今天邀请到理
0: 财专家彭志远，教我们如何在经济乱世下靠三星法找出稳健布局的好标的，揭开新年度获利关键。每一次啊录影啊，我们都要想一想我就得哎，二零二二年大家家自己的投资有没有赚钱？那二三年要做什么？那你呢？
2: 就觉得二零二二年大家市场的指标都看不清楚，二三年终于得理清楚一些头绪了吧？对
0: 呀、啊，所以接下来我们要请教一下志源哥，我就你怎么看二三年的市场走向
1: ？那我想最近有几个新闻，我觉得还蛮妙的，蛮有趣的，像这个苹果的库克哦，自己讲说要减薪四成啊，那这个我觉得是真的是很少见的一件事情哦。那到底今年的景气好或不好？我觉得从这个开可以看出端倪。因为苹果算是一家蛮赚钱的一家公 司， 对不 对？ 对。那 么， 但是我们最近看 到， 不是只有苹果而已哦。我们看到什 么？ 像亚马逊在做什么裁 员？ 而且这股风不不只是这个从科技 哦， 还吹到所谓金融业 哦， 像什么高盛银行 啊， 很多投资银行都在做裁员的这样的动作。对。连华尔街都这样子了。所以你会发现 到， 其实 呢， 多数的金融机构其实对今年的一个展望。还是不是很乐 观， 所以我个人也是觉得 说， 嗯， 刚其实泽新有在讲 说， 二零二二要不要之后 呢？ 二零二三要做总整 理， 我觉得也应该做总整理。我今年也是在看新的一个投资机会。
2: 嗯， 那你觉得在新机会下 面， 对于哪些股票族群其实是有利多 的？
1: 我觉得有几个还是一个比较长线 的， 譬如说第一个电动 车， 电动 车， 对， 因为。因为呢，哦，虽然说马斯克最近这个新闻很多，而且都是不好的，就遭奸了这个，对呀、啊，但是特斯拉也跌很惨，<笑>对不对？但是我觉得不是这个产业的问题，因为呢。电动车其实你会发现到这个还是成长的空间很 大， 而
0: 且所有的汽车品牌就开始做电动 车， 甚至宣布在可能五年或七年后就完全不只生产电动车。
1: 对， 所以我觉得现在 呢， 特斯拉来讲的 话， 我觉得它只是一个乱流。那整体来 讲， 这个产业我觉得还是蓬勃发展的。另外一个就是生技医疗跟这个所谓医疗保 健， 因为觉得。我觉得这一块会有机会的原因，是因为啊、哦，之前呢，因为这个新冠疫情的关系、嗯，那当然它红过一阵子，后来又沉寂一阵子。但是为什么最近又在崛起呢？哦，不是因为疫情哦，嗯，是因为景气不好，什么都需求会下降。嗯、可是呢？人还是会生病、啊，对健康的需求对不,对不会，没错。那而且还人还会想什长生不老？对，科技再怎么进步，人总是会老，年年延年益寿，年益寿，长生不老、嗯。所以我觉得这个议题呢，在现阶段来讲，而且我其实发现到，就是说，嗯，生气医疗跟医疗保健呢，过去来讲跟景气的波动度比较没有关系好、嗯，因为就是说我就像我刚刚所讲的。不管景气好或不好對，人都是会生病嘛。对，所以这也是带动这个生技医疗，我觉得今年还蛮看好的原因。对。嗯、不
0: 过，志远之前投资的大部分是股票的基金。对对，如果说把这个概念延伸到二零二三年了、啊，你会怎么样去调整接下来我们投资的主轴跟方向
1: ？对，那刚刚其实有讲到，就是说二零二三年，我觉得波动还會是会很大。所以我今年反而会把它着重在所谓的债券型基金会比较。债券型基金。对，我觉得反而是看到比较多的一个亮点啊。为什么讲说比较多的亮点呢？主要是因为说我们刚刚讲的哈，去年困扰这个全球投资市场的两个问题开始有一些。减缓的现象。好，第一个、哦、通膨，通膨、嗯。好，最新公布的十二月美国的通膨已经降到六点五个 percent， 那已经是连六降哦。那这个连六降来讲的话，其实是一件好事情。那么核心的通膨也降到他们五点七个 percent。那么我过去一直在讲，就是说，到底联总会什么时候升起才会停止？它要有一个黄金交叉。那么黄金交叉也就是说，当利率越接近所谓的核心通膨，我们刚刚讲过，核心通膨现在是在五点七左左右。那么现在是这个指标利率在四点二五到四点五个 percent。那么最近看很多的新闻，你也会发现到，就是说，哎，大家预期啊，联准会在一月底啊，二月一号的利率决策会议，大概可能只会升息一码哦，就是因为说现在的指标利率其实已经很接近。呃，原本他们预估大概五个 percent 就可以控制通膨这样的一个水准哦、嗯嗯，所以我认为就是说，呃，在这种情况底下的话，升息到顶之后呢，利率就会开始往下滑。那这个时候对债券反而是有利多的，为什么？哦、呃，因为呢，债券的价格跟利率是成反比的，的、嗯、啊、哦，去年债券跌很多，为什么？因为利率一直在升，对，所以债券的价格就一直掉。那么现在来讲，就是升息快要到顶之后呢？嗯哎，慢慢的，如果它利率开始不动，甚至要下来的话，那这个债券的价格反而是有机会往上扬的。嗯，所以这也是我认为，就是说在，在呃这个所谓的机会面来讲，我觉得会比较高。那我刚好今天也有带一个图，大家其实可以看一下，就是在上一次二零一八年的时候，其实利率那个时候呢，还是一直升，一直升，那升到高档哦，那升到高档，但是你会发现到，值利率原本也是一直在升，嗯，可是。当利率还没有开始下降的时候，哎，殖利率已经开始下来了。为什么？因为那个时空跟现在一样，大家预期说联总会大概升息已经要到顶了，市场会预先反应，不会落后反应，嗯，所以不会真的等联总会降息，殖利率才会掉下来。那现在也是一样哦，联总会是不是还在升？但是在升的过程当中。慢慢的，可能已经快要到顶，嗯，所以呢，这个时候反而是投资再是一个很好的一个机会。那么，另外来讲，我统计了过去四十年哦，这么多年以来啊，你会发现到。几次重要的美国的经济衰退，或者是说不景气，你也会发现到，如果你投资这个所谓的投资等级债券基金的话，在所谓的投资报酬率的部分呢、啊，其实在这几个阶段大概都有两位数，有的甚至于还超过二十个 p 以上哦，我觉得是非常好的，因债券的投资跟股票的投资。不太一样哦，股票的投资哦，讲求企业的获利，企业要赚钱才有办法发给你更多。可是债债券不一样哦，债券当初要说要给你多少好、哦、利息，那么你就一定要给投资人多少的一个利息。所以这一点来讲，我反而是觉得在今年啊，我觉得还是一个比较波动年的一个情况之下，我个人会把这个债券型基金放多一点，股票型基金我觉得会放少一点。嗯
2: 有很多专家在分析，在看说美国的经济这一年会怎么样的走，很多人都说会硬着陆。那在这个前提之下，你觉得哪一些类型的债券你是需要特别注意它的
1: ？哦，对，那我想债券的这个种类也很多哈，比如说发行的主体不一样，像这个如果你是这个政府发的，就是政府公债、嗯；企业发的，就是所谓的这个企业债，对，公司债、嗯。那么还有其他的，像这个新市场国家发的就是新市场债。另外还有一个大家很熟悉的哦，现在叫做。非投资等级债券，好，过去叫做高收益债，好、嗯哦，那也是一样，就是因为债性，好，因为信用比较差嘛，你要借钱的话，一定要给人家比较多的利息嘛，嗯，所以这个非投资等级债券呢，过去呃有人叫它高收益债券，但是呢，这个主管机关怕说这个误导投资人，所以高
2: 收益对高收益
1: 觉得说好像很赚钱，嗯，那到底要投资哪一些呢？我觉得要看风险，嗯，跟报酬。嗯那这张图呢，其实最主要就是在讲风险跟报酬的这样的一个概念哦。譬如说，像这个横轴的部分呢，它其实代表这个所谓的一个波动程度。嗯、那波动程度来讲，一般来讲，在性平等比较大、比较差的，它的所谓的波动程度就会比较高。哦、所以你会看到像。非投资等级债券啊，新兴市场债券这一些呢是比较靠右边的，因为它的波动程度是一个比较高的一个状况。那另外来讲，纵轴也就在 Y 轴的部分呢，它是所谓的一个预期报酬的部分。所以我会建议投资朋友优先选择在第二象限的投资债券基金哦。那投资等级债券它有个优点，就是在这个象限里面呢，它相对来讲预期的报酬率就已经有五到六个 percent， 同时呢，它的一个波动程度又比较低一点哦。那再像政府公债的话呢，现在来讲。的话，虽然它风险也很低，但是呢，它的一个呃预期报酬率大概只有将近四个 percent， 相对于投资等级债是比较差一点的。嗯。因为啊
0: ，二零二二年它真的是一个非常特别的一年哦、喔，就是股债双杀，所以很多人认为说，哎、欸，这样子资产配置好像已经失灵了、喔。那在这样的情况之下，为什么在哎、欸、来到二零二三年，就是哎、欸、我们还是一样可以来关心这种投资等级或者是非投资等级的这种债券呢？嗯
1: 好，那我想就是说，可能都要大家对投这个债券呢会比较不熟悉一点。好，大家要了解一下，说债市为什么在去年跌得这么的惨？好，其实就是我们所讲的一个对债券的一个结构，也就是说，当利率走升的时候，债券的一个价格是会下跌的。嗯，那因为去年的利率升得太快了太，太恐太急太猛，所以让债券的一个价格跌得还蛮深的。嗯，可是如果我们统计历史上哈。哦，因为债券的一个价格普遍哦，我这边带来一张图，就是说一般来说的话，大概是在一百左右，也就是一百左右上下的一个波动，有高有低。那通常呢，跌到八十五左右，也就是打了八五折之后，通常大概就是最惨的时候哦、嗯。大家还记得上一次最惨的时候，其实就已经是两千零八年全球金融海啸的时候，还有比那个时候更惨的吗？但是现在的状况没有发生什么金融危机、嗯，可是债券的一个价格居然也跌到那个时候的低点。哎，那是不是一个投资的一个机会了？跌升是不是就是最好的一个投资机会？嗯、所以以过去的历史上来讲，也不过过去半世纪也不过才三次、哦、跌到八十五这样这么低的一个水准。所以我觉得就是说。投资朋友可以利用这个机会呢，好好的去选择好的基金来介入。我觉得未来这几年的几率还是蛮大的
2: 。俊文哥讲到现在，其实现在债券的投资报酬率其实是很好的。但如果这个时间点去进攻非投资等级的债券，也适合吗
1: ？哦，我觉得非投资等级债券就像我们刚刚所讲的一样，就是说非投资等级债券通常来讲，它的一个信用平等比较差。嗯，那这个借钱的人信用平等不好，你最怕怕他怎么样？这个掉收掉、啊、跑走人嘛，对不、啊、对？跑路嘛，对不对？那债券也是一样啊。这个发行债券呢，如果付不出钱来，嗯，他也会这个跑路啊。像俄罗斯的政府、阿根廷的政府，也曾经发了债，然后翻脸不认人的也有啊。所以我们要看什么？重要是要看违约率。嗯，那么违约率的话，我们可以发现到，就是说，像非投资等级债的这个违约率，大概是在。接近三个 percent， 二点八个 percent。可是投资等级债券呢？你会发现它违约率非常非常的低，只有多少零点零一个 percent。那当然呢、啊，你看像 Google 啦，像这个苹果这么好的企业，他们有可能会付不出钱来这件事情吗？比较不太可能的哈、嗯。所以我觉得就是说。我没有讲过，大家的钱都是辛苦赚来的，你一定要放在一个相对安全的地方哈、哦。嗯。非投资等级再不是不能投资，但是我觉得它相对的波动风险跟信用风险会比较高一点。
0: 是，所以你这样看，如果说既然我们在二零二三年要来关注债券，那如果债券市场出现哪些讯号的时候，哎、欸，就表示说差不多已经到了一个低档、嗯，甚至於是已经触底了，可以
1: 开启一个新的循环。对对对对。嗯、那最重要当然是就预期说。债券会不会涨？那我们有讲过，债券就是跟利率有很大的关系。嗯，利率要往下，债券才有可能会涨。好，那利率有什么时候会往下呢？我们从这个联准会的点阵图，或者是最近官员的谈话，其实都可以发现哦。啊、哦，我们一开始也有讲到，联准会大概会升级到差不多是。五个 percent 左右，大概就是它一个目标。现在已经非常非常接近了。嗯、那么也就是说，今年再升息接近五个 percent， 即使超出一点点也没有关系。但是呢，它可能就会维持一个比较长的时间。为什么？因为它要持续控制通膨。通膨有下来，嗯、但还不是非常的明显，所以要持续的控制。但是呢，今年就算不降息，二零二四一定会降息嘛？哦，那在这种情况底下的话。今年我们有讲过，殖利率的反应哦、喔，会领先在利率之前，所以这个时候是不是反而是你值得留意的时候，可以去观察介入的时候？嗯、你等到二零二四这个利率真的开始下降了，嗯、那时候殖利率不晓得都已经跌到什么地方，也就是说债券不晓得已经涨到什么地方了、嗯，这是很可惜的一件事情，对不对？所以我们为什么一直讲说要动足先机，好、喔，事先这个布局就是一个这样的一个道理。
2: 时机点还有它跟利率的关系，我现在明白了。但是我记得我之前听过一个叫做目标到期债券基金、嗯，这到底是什么意思？跟其他的债券有差别吗
1: 、哦？用一个简单的一个例子哈，假设你在你想要布局一个养鸡的一个事业，对哦，你希望你未来有这个所谓的可以做基金或者把这个鸡蛋，现在鸡蛋很夯啊，这个超商的鸡蛋有很多地方已经涨到十三块了。嗯、你要做这样的一个事业的话，你现在有几颗鸡蛋？你要怎么做？好，绝对不能直接去煎荷包蛋来吃。你要怎么做？一定要先等它孵化，孵化成小鸡，小鸡长它成,成成鸡，哈，大鸡，大鸡又生蛋之后，你会又发现你的这个养鸡事业，养鸡场，鸡越来越多，蛋越来越多，就可以去做这样的事业。但是呢，如果一半你把这个蛋孵成小鸡的时候，你就把它卖掉了。你什么都没有了， oh. 对不对？所以目标到期债券也是一样哦。举个例子来说，如果目标到期债券呢，其实基本上就是买进一个到期时日相近的这样一个债券哦。譬如说这个投资等级债券呢是六个 percent， 那么只要你爆满，譬如说这个四年这样的一个期间呢，那么这个基金呢就会给你这个当初答应给你的这个六个 percent 的一个利息，同时呢还会把你当时候投资的本金呢一起给你。但是你中间可不可以卖呀、啊？也是可以卖啊，但是因为你没有很完整的参与嘛，所以呢，你又没有办法得到他当初答应给你的这样的一个利息，利息没有办法。而且呢，你可能还要收手续费，因为你，你答应要四年，你才投投资一年就跑人了，哦、对不對,对？所以你投资这个目标到期债券基金就要留意这样的一个呃特点
0: 。但是目标到期基金基金啊，这种债券基金啊。它有到底有什么样的
1: 优势？像一般债券型基金啊，基金经理也是跟股票的基金经理一样，就是会买进卖出嘛。对，也就是说，哦，最好的方式就是基金经理买在低点，卖在高点。但是不是每一次的基金经理都可以有这么样好的事情、嗯，对不对？它中间可能也会有亏损啊。对。可是目标到期债券就不一样，因为呢，我没有讲过它是一个完整的养鸡事业。好，未来来讲，它会生成。多少颗鸡蛋，有多少只鸡，它都会清清楚楚。所以一开始的时候呢，它就是一个比较稳健的一个方式。嗯、一旦投入之后，就报报报报报报到那个时间点为止哦，它就会有呃这个基金公司所答应给你的这,这样的一个利息跟本金都还回来、哦。所以我觉得这个特点呢，就是跟一般的债券型基金比较不一样的一个地方。嗯、那跟一般债券也不一样，因为如果你一般债券的话，你可能要去海外去买。而且呢，门槛很高哈，一般副委托的话，可能要。一两万美金，甚至有的要十万美金以上哦。这个财力呢，可能要比较雄厚一点。而且你就算可只可以买一档的话，你没有办法买很多档，因为这个门槛真的还蛮高的。嗯。所以投资这种所谓的目标到期债券基金，我觉得你可以用小额的金额，但是来讲你做一个中长期的投资，其实我觉得它你的一个获利性是蛮
2: 高的。好，那我都已经知道要小额的进场，然后去看它长远的获利性。对。但是我要怎么挑选呢？怎么样才可以选？要高值利率的这个有没有什么心法可以跟我们分享
1: ？有，我觉得今年呢，我这还是比较着重在风险的一个考量。嗯，所以第一个呢，我会选择所谓的成熟市场。
0: 成熟市场是
1: 什么？哦，像是欧美、欧洲、美国啊，哦、欧美哦，对，这是所谓的这个成熟市场。它的相反就是所谓的新市场。嗯、新市场的话，我们有讲过波动比较大嘛、嗯，对，那可能违约率会比较相对来讲比较高一点。所以我会选择所谓的一个成熟市场。第二个呢，就是在风险上面我会控管，会锁定在所谓的投资等级。嗯，那很多的这个信评机构有所谓的这个什么信评，那么投资等级一般来说就是 BBB 级以上的这些投资等级这个债券，也就是说它信用比较好。简单来讲，就是信用比较好的这种投资等级的一个债券哈。那么第三个来讲的话，我我建议要选这个所谓的。主顺位债券，什么叫主顺位债券呢？就是说，哦，万一真的不幸发生什么事情要清算的时候呢，哦，你就要排顺位嘛。那一般的债券，这个债债权人呢，他可能就是说是一般的这样的一个顺序。可是呢，主顺位它会变成是优先。嗯， 啊， 会变成就是优先清偿啊。当 然， 我们不希望这件事情发 生， 但是至少在风险的控管上 面， 你会发现到就是 说， 啊， 选择这样的一个债券型基金 呢， 你会得到的一个保障会比较大。保障。像国泰投信最近就有发行一个四年期到期的这个短期债券基 金， 它就是我们刚刚所讲 的， 就是锁定在成熟市场。那这个所投资等级债券，那么另外来讲呢，就是在所谓主送位债券这样的一个目标套期债券基金，它就是一个四年起的。那这个四年起呢，而且它的一个投资的这个门槛蛮低的，我觉得三三万块就可以。这个达到这样的一个投资门槛，我觉得也是投资人可以去留意一下
0: 。今天呢、哦，听了志远跟我们讲了很多，无论是债券还是像是债券型的基金哦。不过最后面我想请教志源啊、哦，就是说，嗯、因为既在二零二三年，它有有点像是一个绝一个像的网球的 match point 嘛。对对哦对，对。那在这个这个情形之下，我们到底股债中间要怎么样来配置呢
1: ？哦，对，就是就让我想到我自己也蛮喜欢看这个网球，就是。可能很多这个优秀的选手第一发都会发 S 球，嗯，可是你当你第一季哈，你手风不太顺的时候，一直都发界外球，你会怎么打？不要这么的冲，也就是说尽量把它放在界内就好。嗯，我觉得今年的投资策略也是一样，就是说。不要太冲，尽量以保守为主。不用太杀这样。对，不用太杀，不要低球就 S 球这样。<笑>这个机这个界外的这个几率太大。对。你就是把这个自己的资产配置做好。那资产配置要怎么做？既然风险很大的话，我们有说过，这个波动大的股票型就把它降低。所以我觉得像是股三债七或股四债六这样的一个比例，嗯、我觉得是蛮适合投资人。其实就是一个控制风险的一个概念，是、嗯、把波动程度控制好。未来来讲，你只要等到好的机会，那么我觉得你可能未来在二零二三甚至于二零二四，你的一个获利的一个机会就会比较大、嗯是。
0: 是，好清楚哦。对呀、啊，所以今天谢谢志远哥跟我们讲了那么多，对吧？然后那我们在在今年虽然看起来好像是其实偏保守的，但是我好像找
2: 到一条那个明灯哦謝謝。对对对，谢谢,謝,謝志远哥，谢谢。